0: Всем привет в эфире очередной выпуск Толк. Пару недель назад я писал видео про акции Сбербанка. Мне тут много вопросов пришло и в Телеграме, и там начали в комментариях на Ютубе задавать вопросы, почему я в них инвестирую, какие у меня есть мысли по поводу, вернемся мы на отметке 250, что ждет компанию В общем, на этой неделе произошло несколько событий, которые, наверное, нам показывают, куда будет двигаться в целом банковская отрасль России, потому что кризис развивается достаточно интересно. Мы видим, что уже до конца апреля будем сидеть все по домам, и прогнозы аналитиков показывают о том, что пик заболеваемости у нас где-то как раз к маю будет достигнут. Напоминаю, что уже вышли на более тысячи заболевших за сутки. Геометрическая прогрессия продолжает идти с делителем 1.3, поэтому пока что мы двигаемся прям вот по математической модели, посмотрим, удастся ли сломить этот тренд. Как только сломим, тогда начнется вот как раз разговоры о послаблении действий правительства и снятии ограничений. Пока что ограничения на бизнес, в общем-то, накладываются достаточно активно. Напомню, что вы можете подписаться на меня в YouTube-канале Либо в Telegram-канале Я в telegram пишу немножко побольше В YouTube выпускаю по одному-два видео в неделю Зависит от того, какой у нас новостной фон Вот сейчас новостной фон у нас весьма агрессивный Поэтому приходится выпускать по несколько роликов Ну, вернемся к тому, что происходило на неделе по поводу Сбербанка Первая, наверное, новость, которая многим, многим была воспринята как красная тряпка, особенно на российском дивидендном рынке, что ЦБ рекомендовал банкам перенести решение о выплате дивидендов. Ну, в общем-то, все понимают, что у нас ЦБ и Эльвира Набиулина — это основной оппонент Германогрефа, Сбербанка, поэтому как только ЦБ кому-то что-то рекомендует в банковской отрасли, все сразу это пытаются наложить на реалии Сбербанка. И, в общем-то, с учетом переноса дивидендов, на на более поздний срок и собрание акционеров на более поздний срок, но при этом дивиденды уже объявлены на 18 с чем-то там рублей на акцию. Дивидендная отечка, напомню, у нас будет наступать 14 июля. Сами выплаты там будут буквально через неделю. Но, в общем-то, ЦБ рекомендует это в связи с чем? В связи с тем, что ситуация развивается непредсказуемо, и желательно, в общем-то, все собрания акционеров провести годовые, после 30 июня, по 30, ну, 30 июня по 30 сентября, потому что это позволит банкам не тратить текущий кэш, и в случае необходимости декапитализации банков у них будет этот кэш, который можно будет не выводить из активов, не выплачивать акционерам причитающиеся дивиденды, в общем-то, а оставить их в бизнесе и ради достижения определенной стабильности этого банка. В Сбербанке, напомню, у нас в прошлом году он отработал с чистой прибыли 899 миллиардов рублей. Триллионная прибыль не была достигнута в 2020 году, хотя много было разговоров со стороны Германа Грефа. В 2021 году аналитики прогнозировали падение чистой прибыли до 834 миллиардов. Но это мы еще, как говорится, посмотрим, потому что только-только начинаются первые ростки о том, что нужно будет кредитные каникулы давать Сбербанк вот уже объявил о том что будет реструктурировать долги для Аэрофлота, это один из крупнейших заемщиков у Сбера. тут я напоминаю что многие э, добывающие предприятия и нефтяные у него кредитуются имеют кредитные линии я думаю что они точно также зайдут в правительство с вопросом о том что как бы надо бы помочь и в общем посоветовать менеджменту сбербанка устроить кредитные каникулы почему в правительство потому что в общем-то Как гром среди ясного неба прогремела сделка 9 апреля о том, что правительство купило Сбербанку ЦБ за 2,1 триллиона рублей. В общем-то, две такие радикальные новости. Да, одно о том, что ЦБ рекомендует дивиденды не платить, второе о том, что правительство в срочном порядке покупает Сбербанк. Мне кажется, здесь есть несколько выводов вот, ну, с последствий того, что это, как бы, почему правительство, а, в общем-то, ускорило эту сделку, потому что все ожидали, что сделка будет когда-то там, в конце года, а, много было разговоров об этом, но а, вообще как бы, акции упали на 20% а, со своего пика. Поэтому ну, если мы вот сейчас посмотрим да, share price, а, то здесь а, вот в феврале они стоили 230% рублей, да, то есть, когда пошли первые новости вот где-то здесь, сейчас они стоят уже 185, я про привилегированные. А обычные там падали приблизительно точно так же, но и быстрее отросли. Если посмотреть на то, зачем это все сделано, понятно, да, то есть, нужно было поторопиться, потому что, видимо, у правительства есть ожидание ухудшения ситуации в экономике, и, видимо, правительство понимает, что акции Сбербанка могут просесть на более высокую сумму. Почему правительство, в общем-то, покупает эти бумаги, да, ну, потому что правительство, в общем, что делает Делает. Берет деньги из фонда национального благосостояния, выплачивает их центральному банку. Центральный банк закрывает 700 миллиардов дыру у себя, возникшую из-за санации банков, остальные деньги передает правительство, перечисляет, перечисляет в бюджет, и, в общем-то, бюджет выполняется, правительство имеет право распоряжаться бюджетными средствами. Таким образом, правительство для себя решает проблему того, что кубышка в виде фонда национального благосостояния имеется, но трогать ее можно только по, по определенным правилам, там, в общем, много законодательных ограничений, а вот с бюджетом они могут распоряжаться как угодно. Для исполнения всех социальных, в общем-то, обещаний нашего президента которые, в общем не исполнялись финансировать их откуда-то надо было, да и, в общем-то, и с учетом того, что кризис у нас бьет по все большим секторам экономики, Правительству нужны деньги на то, чтобы финансировать все эти госпрограммы поддержки. Естественно, этих денег нет, поэтому, в общем-то, была ускорена эта процедура. Теперь эти деньги будут перечислены и в Центральный банк. Центральный банк перечислит правительство, у правительства появляются эти средства. Если бы акции упали еще сильнее, то сумма, которую бы вынимало правительство из Фонда национального благосостояния, была бы меньше. По идее, для нас, как для э, ответственных граждан, эта история, что акции были бы Переданный фонд национального благосостояния за меньшую стоимость, но при этом продолжали бы приносить дивиденды, выглядит более интересно. То есть на, на долгосрочную перспективу это выглядит более интересным, Но в текущем моменте для правительства нужны какие-то резервы, которыми оно может распоряжаться для того, чтобы заливать экономику деньгами. К сожалению, мы понимаем, что была возможность и у Центробанка, в общем-то, сделать подобные мероприятия. Да? Они могли начать выкупать специальные какие-то выпуски облигаций, ну, то есть там, законодательно разрешить э, компаниям там, с определенным э, уровнем занятости, например, населения, выпускать специальные облигации с какой-нибудь субсидированной ставкой по займу, который бы выкупал Центробанк, тем самым заливая вот все ликвидностью, выдавая деньги в экономику для того, чтобы компании в условиях, когда операция остановлена, и по сути у многих уже случился кассовый разрыв, продолжали бы социально ответственно относиться к своим работникам и могли платить по счетам, платить зарплату, платить арендные платежи. В общем, в какой-то момент времени они могли бы по этим облигациям выполнять свои обязательства. Можно было бы их сделать десятилетними, положить их на баланс Центрального банка, это не привело бы к тому, что у нас инфляция бы радикально выросла, потому что это непрямые влияния, вливание денег в экономику, это, в общем-то, возникновение денег за счет долговых инструментов, которые бы возвращались. Да, Центробанк, возможно, в какой-то момент списал бы кучу этих плохих долгов, потому что многие бы не пережили этот кризис, но сейчас без этих мер поддержки многие не переживут. Да, как мы помним в 2008 году, Году, правительство помогало только приближенному, в общем-то, к определенному кругу лиц, да, те самые, что называется, приближенные, купили акции Facebook. И, в общем, а города продолжали страдать. А я уж не говорю про сектор услуг, который просто весь поголовно у нас вымер. Я тут прохожусь по центру Москвы, вижу, что все просто закрыто. У меня много знакомых, у кого есть кофейни какие-то, и, там, пекарни. В общем, бизнес закрыт, они не могут даже для того, чтобы оборудование свое забрать, и продать его, может быть, по каким-то там супер низким ценам. Ну, то есть, все, как бы люди банкроты и многие из их работников, они точно так же банкроты. У них, по сути, хватало денег, там не знаю, месяц прожить. Вот мы месяц проживем, через месяц посмотрим, что у нас будет на улице. Ну, в общем, сейчас не об этом. Вернемся к Сбербанку, что здесь у нас происходило. Ну, и почему я считаю, что вот правительство ускорялось ровно для того, чтобы деньги получить. Потому что была еще одна интересная новость о том, что Минфин не смог продать ОФЗ на первом аукционе после обвала рынков и рубля. Ссылочку на эту статью оставлю в описании. Вот это интересная история. РБК опять кликбейтный заголовок выдает, потому что не смогли разместить один займ только, до да, 29 на 13, 8 апреля, но были еще два займа на 20 миллиардов и на 10 миллиардов. Но они в том числе были размещены не очень хорошо, с постоянным купоном, и с купоном привязанным к инфляции. Бумаги, в общем, разместили на 16,5 миллиардов, инфляционных на 5,6 миллиардов. И при этом, обратите внимание, номиналы, Ну, от номинала бумаги продавались за 96,7 и за 96,8. То есть там была повышенная купонная доходность. То есть рынок не готов покупать сейчас ОФЗ с купонами, которые находятся на уровне ставки Центрального банка. То есть в рынке есть деньги, люди готовы инвестировать эти деньги в ОФЗ и институциональные инвесторы, но они не готовы получать такую купонную доходность. То есть все ожидают повышения ставки, но Минфин не может, ну Центральный банк не может на это пойти, потому что это будет убивать экономику. Поэтому вот мы, глядя На эти три э, новости понимаем теперь, да, что вот ну, первая новость о том, что дивиденды хорошо бы не платить. Да, дальше Минфин не смог продать ФЗ не смог привлечь э, казначейство, не смогло привлечь э, деньги. Да, вот пришлось сделать эту сделку по продаже э, Сбер ЦБ для наполнения бюджета при этом все еще становится открытым вопрос, а будут ли дивиденды от Сбербанка выплачиваться, потому что, когда всех собак повесят помощи, что называется, приближенным олигархам повесят на Сбербанк, на баланс Сбербанка, появятся ли у него средства для того, чтобы платить свободные средства для того, чтобы это платить. Ну, пока Сбербанк выглядит весьма хорошо, то есть, я думаю, что пока угрозы выплатить выплаты дивидендов нет. Все будет зависеть от того, насколько тяжело мы упадем. Если, в общем-то, все будет развиваться пока что такими же темпами, и мы хотя бы к концу мая сможем выйти на спад существенной заболеваемости и начнут снижаться меры ограничительные на экономику, то скорее всего СБЕР свои дивиденды в общем-то заплатит, никаких проблем с этим не будет. Если все будет развиваться таким же образом, как сейчас, и даже там хуже, например, как в Италии, то в общем забудьте, друзья, про дивиденды компании с госучастием, скорее всего ну от, от банков, наверное, до да, институциональных ВТБ и СБЕР, да, скорее всего им придется все это потратить на докапитализацию, ну, либо Центральному банку придется закрывать глаза на норматив достаточности капитала и сказать, что, ну, бог с ним, в общем, считаем, что эти кредиты, в общем-то, пока еще э, будут считаться нормальными, да. Ну, и глядя на табличку, я напомню, 27 марта я выпускал видео, э, цены были на обычные акции 180, на привилегированные 173, с того момента у меня было там пару закупочек небольших, я, в общем, не, не активно наращивал позицию, но с того момента бумаги, в общем, выросли, обратите внимание, насколько, да, капитал Gain составил вот по э, обычным 11,98%, по привилегированным 7,13%. При этом текущая доходность уменьшается, и, в общем, я считаю доходность, напоминаю, доход, дивиденд минус налоги, да, с учетом объявленных дивидендов 18 рублей 70 копеек на акцию, доходность по обычным бумагам с учетом налогов процента по привилегированным 8,78% процента. При этом купить их надо вот до 14 июля, это будет как раз дивидендная отечка. В потенциал падения вот я в, эту, в этот столбец добавляю а, разницу между стоимостью этих стоимостью минимума до которого бумаги падали у нас в шестнадцатом в или 17 году да то есть я напомню что в марте у нас были минимумы по привилегированным 162 рубля ну то есть можем на самом деле вот попробовать сюда внести минимум мартовский скорее всего мы до них если будем видеть второе дно мы все-таки упадем да то есть видите дивиденд будет как-то компенсирован но в целом в долгосрочную перспективу сбербанк выглядит Вполне интересная история. Главное, чтобы у нас у правительства хватило ума не загнать Россию в глобальную рецессию, чтобы мы здесь не пять лет выбирались из этой ямы, потому что как только будет вакцина, как только мы сможем купировать взрывной рост пандемии, бизнес снова начнет выходить на обычную свою операционную деятельность и, в общем, приносить доход. Поэтому здесь важно, чтобы это все как можно быстрее, в общем, ситуация нормализовалась. В таком случае мы увидим, в общем-то, долгосрочный рост капитализации Сбербанка и, наверное, к концу года какое-то раскручивание инфляции, потому что видим, что инфляция сейчас ускоряется. А, в общем, инфляция, как вы понимаете, в том числе начинает поднимать ставки, э, и кредитные в том числе, ну, не знаю, ЦБ будет держать, наверное, до последнего, пытаться, потому что экономику надо поддержать, но в целом, в общем, инфляция будет двигать э, и в том числе вверх рост стоимости активов, поэтому здесь капитализация, скорее всего, в долгосрочной перспективе в горизонте 3-5 лет будет расти, и вы, в общем, э, сможете получить и тот самый по-английски звучащий Capital Appreciation, да, кроме дивидендной доходности. Поэтому бумагу я для себя держу в качестве такого хорошей дивидендной бумаги. Это, в общем, крепкий бизнес у Сбербанка и у правительства в том числе есть все интересы на том, чтобы наращивать дивидендные выплаты, потому что это прямое поступление в бюджет и Фонд национального благосостояния, в том числе, в общем, это полезная история для всех, поэтому я думаю, что правительство здесь заинтересовано в том, чтобы бизнес рос и развивался, и в том числе он, в общем, монополист у нас во многом, да, поэтому продолжать монополия расти будет. Как мы видим, сейчас через Сбер ВТБ идет финансирование льготных кредитов каких-то для выплаты, там разного рода выплат компании, В общем, компании, когда обращаются в Сбер ВТБ получают фигу в формате а, «Будьте добры, а, перейдите на наш зарплатный проект». Поэтому я думаю, что здесь а, этот кризис в том числе приведет к переделу и а, увеличению доли Сбербанка на рынке, в общем, в качестве зарплатного банка и в качестве банка для расчетных, расчетно-кассового обслуживания, потому что многие начнут туда переходить исключительно с целью в конечном счете потом какой-нибудь реструктуризации добиться либо льготных условий по кредиту. Ну, посмотрим, к чему это приведет. Я, в общем, как уже говорил, много раз держу это как дивидендную историю, не вкладываю туда большое количество средств, хотя, в общем, понятно, когда привилегированные стоили 162, надо было, конечно, заливать туда все, что можно было. Ну, в общем, мы все ждали, что будет 150, да, вот 150 пока нет, но я думаю, что мы сейчас отскочили э, достаточно высоко, то есть рынок отскочил на 20% за прошедшую неделю. Посмотрим, куда мы сейчас полетим дальше, потому что в целом все эти отскоки — это действия центральных банков, да, то есть там ФРС, ЕЦБ, и Банк Японии, японский банк вообще покупает уже ETF-ки на акции э, компаний, которые размещены, размещаются на токийской бирже, то есть если раньше это был там аккуратные закупки этих ETF, то теперь они пошли вообще в разнос, покупают японские real estate investment трасты, ну, etf евки на акции компании вот uh, rate industry. Поэтому тут идет безумная накачка ликвидности в финансовые рынки. Посмотрим, сможет ли это помочь, в общем-то, реальному сектору. Пока что это не сильно помогает, это только толкает активы вверх. То есть мы видим, что идет бешеный рост uh, обращений за пособием по безработице в штатах, и при этом рынок растет на 20% за неделю. Это лучшая неделя там с 73 года или с 74 В общем, это какой то безумие. Ну, в общем, наши рынки в том числе росли, вот мы видим это на акциях Сбербанка, да, за две недели уже рост на 12% в обычке, на 7% процентов привилегированных. Ну, так или иначе, посмотрим, во что это все будет выливаться. Я напоминаю, что я раз в неделю где-то делаю закупки по акциям Сбербанка на небольшие суммы, там порядка 300 бумаг я покупаю. Если будет просаживаться, буду увеличивать закупку. В общем, посмотрим, куда это будет двигаться. В понедельник на открытии пару часов понаблюдаю за движениями индексов и сделаю свои обычные закупки. Желаю вам оставаться спокойными в это непростое время, ответственнее относиться к своим инвестициям. В общем, аккуратнее вкладывайте свои деньги. Это ваши деньги, вы их заработали. Вкладывайте их только в то, что вы верите. Десять раз подумайте, прежде чем сделать какую-то покупку или продажу, Удачи вам в инвестициях и пока.